0: 这是由劳动部劳动力发展署高屏澎东分署青年职涯发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于职涯大小事，从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密。在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是 Echo， 我是杰克。今天呢是只想跟你聊单元，我们邀请到的是板桥小宅心理智商所所长林世杰心理师，同时呢也是我们的 Y S 驻点心理师。Hello， 世杰心理师，可以跟我们的听众打声招呼吗？
1: Hello， 大家好，我是世杰心理师
0: 。嗯，世杰心理师啊，本来是一个以为自己会成为工程师的人，现在却变成了一个心理智商师。因此呢，他的智商风格非常的独特，同时兼具了理性跟感性，并且呢，智力呢推动让所有人都可以听得懂的所谓心理智商
2: 。那平时在物谈之外，世杰心理师也经常提笔写作。那著有非常多篇的智商领域爆红的文章，那希望呢，让心理智商能够更贴近我们每一个人
0: 。嗯，世杰心理师从深医工程背景转跳到现在的智商心理的工作类型，其中应该有经历了那个蛮多的转换，然后也有很多的所谓的社会的压力或者是家庭期待的压力。那你是怎么去排解这样子的一个情绪的议题呢
1: ？呃，我先跟。各位观众，稍微简单介绍一下好了，嗯就是、介绍一下自己。对，就是这个过程啦，<笑>这个过程。<错>对，因为呃，我大学的时候就是像主持人刚才讲，我刚我是念生医工程嘛，然后我是到我真的念硕一的时候，嗯、我我念<对>念我们系的那个硕一这样子，然后、
0: 哦、生医工程对对，我
1: 对我还有念到硕班、哦、哇，然后我就是念了之后才想说，哦，原来这个东西。这么无聊哦！我原来，<笑>我原来，我原来这么不喜欢这个东西哎、欸！<笑>就是我，我后来发现，就是哦，我我其实没有喜欢这个东西。我我以前大学四年我可以好好念完，是因为我有那些好同学、嗯、好伙伴待在一起。啊、然后，可是当我可能升上研究所啊，有的去当兵，<對>有的去别的学校念书，<對>然后只剩下我跟这些研究的时候，他就是说。是哦，不行了，不行了，我、哦、不想要再念这个东西了的，<笑>完<全 S 1> 的完全没办法跟他当伙伴，对对对，完全没办法跟他当伙伴，所以其实对我来说也蛮意料之外的啦。嗯、就像你们刚才讲，我其实本来一直就觉得，啊、哦，我就是大学念完，念研究所，那研究所毕业我就去
0: 当工程师了，師
1: 对对对对，所以我我觉得那个过程其实当然家人会有一点反对嘛，對他们会觉得说，因为不是连我自己的想象里面都是说。<笑>哦，我就是，反正再就是再撑两年，我就是不是学生了，嗯嗯嗯我就要去外面工作了。作那对我自己来说都是这样，更何况是对我的爸妈
2: ，没错，他们一定会觉得说啊，怎么可以
1: ？欸、我的儿子就是以后就是工程师啊，以后就是去嗯嗯去什么怎么怎么样，而且然后你突然跟我说哦，不行，我要换一个很大的弯哦，<笑>跟你念的东西完全不一样，然后可能你又要再花个什么。呃、考上又不知道几年，然后念 B A 又不知道几年，嗯、对他们来说其实就会，我我觉得不只是说、呃、那种期待落差吧，<对>我觉得光对他们来说，可能他也会觉得哦，可能又是会是一笔开销啊，然后可能就、嗯、就,就对他们对我的期待，可能就整个调整，<解>对,对,对对对对
0: ，因他要大转变，对,对对，其实他们
1: 对于这个。嗯啊、哦，他们认识的儿子，他
0: 们突然之间<笑>变成
1: 另外一个人的那种感觉，我觉得这
0: 会是很需要去挑战。在那个过程当中應，应该你自己应该也承受了蛮大的压力，也养成了大概五年的词，才开始要决定说，哎、欸，我要转换。转换了之后，就我们了解，就是心理师的这个状况，你需要还要一年的全职实习，对，对这个时间是很久。你怎么去克服所谓这样子的压力，或者是这个面临的蛮多的不安
1: ？我自己觉得，对于这种生涯转换的事情啊，我觉得保留一些。弹性会是重要的，就是我觉得大家会对于说，哎、嗯，这个转换这么抗拒，这么觉得<对>啊，怎么这样，整个世界全部变了？<笑>就是我觉得我们大家会把生活呀转换这件事情干得很全有全无，嗯、就是对大家来说，那个冲击会是这个人本来是工程师<对>、嗯，下一秒他突然变成是一个准备要当摄影师的人，他就完全变成一个人，可是实际上不是嘛？所以那时候我跟我家人讲的是说，嗯。我就是试试看啊，就是你们知道，我真的不喜欢我现在这个东西，然后真是你真的带给我很多的不舒服和痛苦，<對>你们眼睛就看得到了。<是>那你们为什么不让我去试试看一个？呃，或许我也不确定，我那时候不确定我自己喜不喜欢智商，我不确定我智商度会走得顺不顺。嗯、可是,是至少我觉得我们要一个勇气去试试看嘛。然后这个东西不是说，哎、欸，我按那个按钮之后，我之后人生全部都必须<笑>必须怎么样，而是。它就是一个随时可以喊停的。如果我在念这一年书，觉得我不是这个料，那我可以不要啊，嗯、或是我只上到一半，我我我随时还有机会回去当工程师。所以我觉得就是一开始可能会是保留这个弹性啊，跟两让两边知道说，哎、嗯欸，我不是一个任性的决定，然后我也真的还在探索尝试，我其实需要你们的支持。支持支持对对，我觉得最前期会是这样子，嗯、然后到后来的话就会是。哎、欸，你家人看你真的很认真做这件事情，因为我觉得我们有时候必须要去换位思考吧，就是去了解，所以爸妈担心的是什么？嗯嗯嗯嗯、就是，哎、欸，我相信爸妈可能真的也不是为什么要限制我们，或者什么。<對>可是，就以我们前面讲的那些东西，他确实会有这样子的疑虑跟担心，對,对对。所以我，我我到后来，我觉得我爸妈他们比较可以接受，是因为他们看见我真的很认真在做这件事情。然后这个可能是在我生命中，其他地方很少看到，嗯、因为它是我自己选择的，所以我其实会有一个热情。然后到后来其实也算顺啦，就是可能隔年就有考上，然后到。呃，也是可能三年就毕业这样子，然后爸妈就比较、嗯、安心、渐渐放心，<來>然后看到你就是走的也还 OK， 那反而是说，哎、欸，他的儿子做的蛮安稳的，然后也看他真的也比较快乐。我我想这样子，不管是说你的努力，或是你那个情绪的转变，其实是会让你家人放心的。而其实我相信，我们家人最在意、最 care 的反而是这些面向啦
0: 、啊，所以其实你在转换过程的时候，你在面对这样子的社会压力，你是用一个你直接实际去做，然后并且把它规划的方式是已经有做一个罗列，按部就班，因为让家人也看到你有照这样子的 t e m p o 下去执行，然后让他们安心下来，这是你去缓解他们的压呃缓解他们的焦虑跟缓解你自己焦虑的一个方式吗？
1: 对，我觉得前面还会有一个像是要自我接纳的过程嘛，嗯、就是因为对我来说这也是一个很大的转变转变,转变嘛。那我 okay, 我可能对我<笑>那个当下的我，第一个就是说 ，OK， 那可能这个工作可能赚的不见得会比忙去当工人是多，嗯、至少刚毕业的时候是这样子。嗯、没错没错那这样子的。呃，状态你对怎么样说？甚至这样的差距，其实我到现在都会感受到嘛。就我现在大概三十出头岁，<笑>然后我的同学他们在当红时，现在、啊、对一定都破百嘛，年薪一定都破百。<笑>那我可以接受这样子吗？<笑>我现在当然是可以啦。可是我我觉得那个东西就会是说，在那个转换的当下，我现在当然会说，哎、欸，我我那个时候是这样子去。去消化的，可是我相信，就算是我那时候知道我在干嘛，我的心里面还是会有些彷徨，对，很彷徨，或者我那时候哪会知道，我之后真的可以考上心理师，<笑>然后真的可以，我我相信各位青年朋友，如果你真的做这样的转换，然后你有这样的担心，你也不要觉得哦，我不能像那个谁谁谁一样，在转换的时候就有这么好。Arrange 这些事情，呃、其实是当初我觉得我也没有啦，就是，<笑>但是我我觉得要去顾的，就是说，哎、欸，你要知道，可能你的家人是是在担心什么，然后还是还有在转换过程中，你不要想说，哦，就是哦，我就是拼的，我我人生就是赌在这个上面没，没有
0: 退路的这种，对，这样
1: 反而会让你压力更大，然后你可能表现也会变得比较不好，<对>然后我觉得这不是对你自己啦，就是对你的家人也会是一种。压力，我觉得只要保持这两个，其实在转换过程中，就是你你你随时可以做一些改变。然后我们人生随时都要选择嘛，不会你选了某一个之后，后面就就哎，对对，门就关起来了，就碰干冰淘汰，抱歉，这样
2: 子就保有一些职牙上的弹性
1: 。对对对，我觉得这是很重要，因为我我觉得生涯转换就是你想要在职牙有一个转变的一个弹性嘛。那你不要因为你选了一个东西之后，你又把这个。呃，又又把这个弹性给锁死了，那那有点本末倒置的感
2: 觉。在职场上啊，难免呢可能会遇到很多的压力，可能包含啊，世界心理师刚刚说的，在转职的过程中，可能到了新职场啊，也会有一些压力。那很多包含同事间的人际相处啦，啊，甚至和主管的相处，业务上的一些交接跟认识啊，甚至于来自于工作上面可能会有一些绩效的压力。那有没有什么方法啊，可以提供给我们的听众？让大家能够和这样的工作压力及负面情绪共处呢
1: ？呃，我觉得心理智商这份工作，我觉得它是充满挫折的。就是，尤其是我要从理工转进智商，其实我真的什么都不会哦。我还记得我那时候<笑>我去面试第一间的研究所，然后他们那个时候研究所面试都要考那个就是智商演练嘛，是,是。然后我。我我有进那个演练，可是我进去演练，就是第一次考试，我一句话都讲不出来哦，完
0: 全我真的对进
1: 去十五分钟，我一个字都没有讲哦，到哦到到这种程度，对，然后我就想哇，完蛋了，太赛了，我真的，怎么反对？对，可能后来我到全职实习，就是我从不会到学嘛，然后，嗯，因为我觉得这跟人有关的事情。就是你，你要去资商另外一个人，这个东西它其实很难有一个像我们以前理工有那种很明确的标准，嗯標準啊、对对对对，你知你,你知道你自己进展到哪，然后你做的好还是不好，我一直都有这样子的焦虑，嗯、然后我一直不知道怎么怎么办，然后我的、嗯、我的方法就是那我就更努力嘛，我就学更多，嗯嗯嗯嗯我就比人家更拼命，嗯嗯然后可是这样其实是很累的，然后直到有一天我在跟我一个。当时也是一阵子的前辈，嗯、我跟他聊天，我说：“哎、欸，我现在遇到这个困难，那你当初是怎么走过来？这样子？”嗯嗯嗯嗯，他就跟我说：“就是我，我到现在都还有这种感觉啊
0: 。”哦，
1: 对，所以我才知道说：“哦，來连连
0: 前辈都还有这样子的感觉
1: ，对，连他都还会这样子。”那我这样现在这样应该是蛮合的。蛮正常的，常的或是说这可能就是一份，他就是充满这样子。啊，压力充满焦虑的工作，所以比起我要怎么样去透过我好认真、好努力，就是去消灭这些焦焦虑，我可能要做的是另外一方向，就是哎、欸，接受这些感觉，就是一定会存在的，我可能要去跟他共处。嗯、就就像好，<是>我我今天我可能我要擦一个窗户，好了，对，然后我我就觉得哦，这个窗户怎么擦都。都不干净，就是我这个玻璃就是有一点脏啊，<對>我根本不可能是、嗯、擦到完。对对对对对对对。然后，可是像以前的我的选择，就会是哦，我现在玻璃不干净，<行>我我要再擦擦干净一点，再我再努力一点，再,再
2: 买更多的清
1: 洁剂。对对对，我要弄到那个鸽子都会撞到，然后撞死。<笑>可是后来我就变成是说，呃 ，OK 啊，我这样的干净程度真的已经蛮干净了，我不一定要再做什么，我就接纳这个东西就是这样，嗯、那我就可以去。做其他的事情，或或是就是类、嗯、类似这样子的的状态，我我觉得我们很多人会因为不舒服而花很多力气去消灭那个不舒服，
0: 会因为自己感觉到这样子的焦虑或者是不舒服而把反而把 focus 都全然放在这个面上。对对
1: 对，可是这个又变成是一个新的压力啦
0: 。对、嗯，就像
1: 刚才我的我的焦虑从就是呃，我我可能本来工作上遇到了一个
0: 嗯困
1: 难嗯嗯困境，对对对，然后。可是这个，哎、欸，我我无法去除掉这个困境，我无法把这个玻璃擦干净，这件事情又变成是我一个新的第二个压力，<對>那我反而没有。沒出于到我工作上真的该面对的那些东西，我还自己帮自己制造了一个新的压力
0: 。所以其实，呃，世姐心理师用他的过往的经历跟大家来分享，建议我们的听众就是在每一个工作压力上面都会去产生的这样子的状态。那你自己怎么去跟这些压力去共处？呃，很好的方式是刚才建议是，你尽量的去做，但是如果真的做了之后做到一个程度，你也要试着去接纳它。<对>然后让他去知道说这件事情是本来就会存在的，那你怎么在其他的面向上去着力，才不会让自己又造成了另一股的焦虑？对对，对
1: <笑>这个部分我觉得可能大家听到这边还是会觉得有一点点这抽象或者模糊，就是我、嗯、到底要怎么做<对>没有 SOP？ 所以我觉得跟情绪有关的东西，其实最重要的就是我们很常讲一个叫做觉察。就是你要知道你现在是什么状态，对，其实已经压力很大了。嗯、你现在其实已经不舒服了，嗯、就是其实像我们身体的不舒服就是这样子，就最怕的是你根本就不知道你自己生病了，你拖了超级霹雳无敌严重才来。嗯、然后我觉得我们职场上压力，或是我们心理师在第一线遇到的个案都有点像这样子。其实他那个问题或许。还 OK， 他自己有能力处理，嗯、可是他根本不知道这件事情已
0: 經，已就把他压抑久了。
1: 对对，像像我们有的个案，可能他呃身体很不舒服，然后、嗯、然后不知道该该怎么办么处理、嗯。对，然后但到后来，他发现了一件事情，就是那一些身体不舒服，其实是他的压力反应。就只要他心里有压力的时候，啊、他身体某一些地方就会怪怪的。所以对于以前他来说。他他是在同时承受两倍的痛苦，一个是我心情不好，<对>然后同时我身体又东痛西痛，好烦哦！我怎么这么衰？嗯、可是在他知道他可以觉察之后，他的状况就变成是说，嗯、哦，每当我一感受到我身体不舒服的时候，<错>我就知道，哦，我最近压力很大。他选择就不是去要再处理他心理压力、处理身理压力，而是就是。好了，我现在就是躺平就好了，我就是让自己休息。嗯、我我觉得光这样子的觉察，他他什么也没变，他们什么也没做嘛。是可是知道认识自己的状态，其实就会让他有一些缓解大的缓解
2: 。解可是那我们这样啊、呃、一路讲下来，那很多时候啊，这个啊刚刚讲的是比较说，哎、欸，我在长期中有点有觉察，对。嗯、那有时候我们会在职场上会有一些的负面情绪，他可能是来的比较突然。那他在那个当下。心情非常不好，或者是啊非常有压力，我们有没有什么方法是可以立即舒缓一下的
1: ？呃我，我觉得在讨论这个问题之前，大家可能
2: 要去了解
1: 说，是就是职场上这些东西，它为什么会变成是一个这么巨大的压力？嗯、就是真的，职场上一些像你们刚才讲那些情境，其实会让我们就是。啊、呃，整个人陷入一个很低潮啊，嗯、或者很紧绷的状态。嗯、那、嗯、我觉得，其实大家因为职场我们在工作嘛，对，然后工作大家都会觉得这些东西好像是跟<对>呃事情有关的，就是我是我把事情做好，然后怎么样完成到某一个程度，那就是好的，就是够达标了。对，我们会有有一个标准。可是其实我觉得职场上的压力或者职场上的这些不舒服，很多时候是跟。人比较有关的，就像其实其实我我想我们工作的这个东西，<笑>嗯，本来就没有一个标准，没有一个够好的嘛。这样做也可以，那<是>样做也可以。很多时候你很紧张，你很担心，你甚至觉得自己没有做的很好。可是只要你的主管说 OK， 哎、欸欸
2: 、啊就就其實就没事了，啊、沒事了就哦对就耶、yeah 欸，开心下班。对对，对
1: ，开心下班。可是有有时候又又不一样嘛。有时候是哎、欸、你你觉得我这已经做的超棒了，我这真的已经不能再好了。可是你主管说不行。你要改，你们好像心情又又跌落谷底了，啊、所以，所以其实我们可以看到，不是跟你做的怎么样，<是>其实真的很多的事情，但是很多时候不见得真的是这个是绝对造成，的，而是说、嗯、<哼>呃跟人有关，你的主管怎么看，嗯、你的同事怎么看。那我觉得通常这种人会造成压力，一个很大部分就是说，哦、我们会把自己的一些怎自我价值啊，就是
0: 跟是是是是跟你的表现
1: 合在一起。可是当我们知就是、欸、我做的好，我就是一个。有架值的人，对对对对对。然后我我、嗯、我做不好，我就 S, <S 好像很差。我的 Q 高，我不是，<笑>我不是合这个工作。<笑>可是从刚才知道，其实你做好不好根本没差。就是如果你真的遇到一个很很刁难的主管，或是真的很很不行，就是很困难的状况，然后全公司都、嗯、啊只有你会做这件事情，你你你不得不做的时候，那时候真的就就没办法嘛。因为我相信公司它就是一个啊、呃、要要赚钱，大家合作，每一个在这里面的人<错>其实它都是一个。我们讲混混口饭吃嘛，就是大家把自己该做的事情完成，嗯、分的事情然后我,我多一事我不如少一事。可是你把这些东西都揽在自己身上的时候，很容易就会有那一种职场的压力，然后就会有那一些、嗯、我们讲很很很强烈的情绪。所以我觉得在谈这些，我想智商相关或是这些情绪相关的，我们觉得都会比较像是。预防胜于治疗的感觉啦，就是同样的事件，如果这些东西在事情发生之前你就已经知道，知道我主管可能会不满意，或者他讲我什么，就是他本来就是这样子的人，那可能你的情绪就就不会这么强，就是我就是你可能在那之前就要有一些就是警惕，或者说你你就可以预设，就是你你其实知道他是怎么样的人嘛，他他就是会希望你
0: ，老板
1: 就是会希望你做好一点，我说这就是他的工作嘛。<对>他的工作就是把你再多榨出一点汁来。嗯、那他他做好他的工作啊，嗯、他这管理他的工作本来就是长这个样子嘛。<错>可是当我们往心里去的时候，可能就会有那样我们讲的那种很很很强烈的、强烈的,的,的情绪的,的情绪。对，因为像像我们最近有一部那个呃，算是纪录片嘛，在叫做《Wisdom of Trauma》，我不知道你们有没有看过。嗯、创伤的智慧，然后它里面有一个桥段，我觉得。蛮有趣的，他<是>他就是那个里面是一个精神科医师，嗯哼嗯哼然后他就对一个女生讲说：“哇，你的蓝色头发真漂亮。哦”然后那个女生她头发根本就不是蓝色的，嗯、然后她就想说：“哦，你在讲什么东西？”<笑>然后那个女生就愣住嘛，对，然后说：“啊，你说什么？我头发又不是蓝色的。”对，我说：“对啊，你头发不是蓝色的啊，就是因为我我乱讲的、啊，所以你知道那个不是在说你嘛？可是为什么当别人说？”你不行的时候，啊、你就会觉得那是你呢，嗯，对，因为我们把它收下了嘛。其实别人的话不代表真正的你，<对>可是我们常常就是会觉得，哦，这个就是我，这个、我我就是糟糕的。在知道这些东西之后，我们再回到你们刚才提到那个，<对>呃，像是职场中冲突的情境，嗯、可能跟更加多这些啊什么什么之类的。<笑>我觉得一方面是当你有这些事情的心理建设，在那个当下，你的情绪可能就呃比较不会这么强。然后另外一个是说，真的，嗯、如果他真的真的真的发生的话，我觉得在更前面的那个，我们讲到觉察就会重要。你知道我现在快不行了，<对>我现在快爆了。我在他再讲一去，就我就是要喷他了。我们比较实际的，可能像是你讲离开现场，嗯嗯或者说呃，你有一些呃人际的支持，然后或者说像更<是>更直接，可能像我们一些什么深呼吸啊，我们一个叫做、嗯。相似呼吸法，嗯、吸气吸四秒，对，然后停住四秒，停住四秒，然后吐气四秒，然后再停四秒。类似这种让自己放松的方式，<对>我我觉得就是要避免这样子的事情发生，我们必须要做好像我刚才讲那东西的防灾演练。嗯
0: 哼哼哼,哼,
1: 哼,哼，你要只你在那个情绪爆炸的当下，你绝对没有办法想你要怎么做。对，所以我我想可能就是要做好一些防灾演练，像是。哦，你知道，假如我真件发生的时候，我我可以离开现场。我们可以先做好很多招生演练、防灾演练的、嗯、的那种感觉。其实会、嗯、会比起我们什么都要一个人去承受、嗯、还要好很多这样子。啊、对。嗯、然后这个部分，我觉得还可以再去扣回去我们前面的部分。就假如你真的这件事情没有没有办法避免，你真的。你就是喷了你的主管，你就是跟你的同事吵架了。<笑>我觉得也是要回到最前面，最前面我们谈到那件事情，就是说你要为你的职业去保持一个弹性。嗯、有时候这件事情就是发生了，嗯、我们人生真的会有某一两个时刻是，是我就是情绪断线，我就是不行了。嗯、但是这也不代表你的人生毁灭了嘛？对，啊啊、它不是一个污点，啊啊、你你真的可以换工作。我们也像我们至少我们会相信说。你这么做一定有一些原因，这个东西绝对不是因为当下那件事情，嗯、所以这东西一定是更之前他累积上去累积，所以你也不要因为说<是>哦，我一时犯了一个错，然后我可能我的人生就毁灭，嗯、我人生就怎么样了。我觉得就算是这样的冲突发生的时候，我们还是要知道我们人生有很多的选择。那当然你，你你后悔，你可以去道歉。那这个道歉虽然不见得可以帮你挽回工作,留工作对，可是。至少让你们两个知道，对，或者说这样子的沟通，嗯、它会让这件事情不要变成是一个你心里的疙瘩，就不是我做了一个措施之后，<是>我就成为了一个罪人，这个公司的罪人，<是>甚至你会觉得自己身上有污点。
0: 那怎么样去调整自己的身心状况，然后把自己跟这个情绪的互动是养养成一个有良好的一个习惯的这个方式
1: ？这个部分，我想要跟大家介绍一个概念，就是。嗯嗯我自己叫他刻意休息，就是你们有在看棒球吗？反正棒球呢，就是我们有时候会看到那种什么，呃，高中的投手啊，就是可能高中可以丢到一百五十几公里这样。嗯，嗯然后可是，對,对对，然后可是我们后来就会常常看到说，哎、欸，他进职棒，就是进职业棒球之后，他就他就表现不佳，对，表现不佳，然后球速也变得很慢这样子。嗯、然后他到底发生什么事情？这个部分就是。当我们每一个有一个东西，它变成工作之后，有一本书叫做《认真的你，好好休息》嘛，它是三个临床心理师写的，嗯、然后它里面有提到，就是我们人的，我们讲血条好了，嗯，人的血条有三种，一种是体力，嗯，一种是心力，嗯、一种是脑力，对。然后像那种我刚才提到那种，哎，一个高中很厉害的投手，他可能比赛，他就是一个月只要比一两场就好了。
0: 嗯、啊，对对对,对！可是当他进
1: 到直棒的时候，对对对对对他其实他们一年要比120十长
0: 。对，他就变成如那个例行的,的。对对对对对。然后
1: 对于一个职业的选手来说，就是他每一个礼拜他超的量啊，是就是他运动的量，啊、他如果自然放着，然后等他自然恢复是不够的。嗯、就是他可能<错>他这个礼拜可能他呃血条从0 0然后扣到。扣到 70，, 70扣到70好了。那、嗯、他如果什么都不做，他自然放着，他回回回回回，他只能回到90。五分然后到第二个礼拜，嗯、他就会从 95, 95开始扣到65。對
0: ,对对。嗯、然后他就
1: 长期下来，他的那个协调都是
0: 永远不会满的
1: 。所以刻意休息，就是说，其实像你们看那种运动员，他们自己知道他们的体力是没有办法。在自然恢复的，所以他们没看美声的兵覆。其实，当我们的职业或是你一个职业要做一个定程度了之后，你其实是需要刻意做一些事情来帮助你自己去,去恢复的。嗯、就是你什么都不做的，当然也可以回。可是那个是在我们可能还没有那么投入，或是没有那么做那么多，这件事情是 OK 的。可是当你开始是一个职业的选手之后，你就要有这样子的自觉。那我觉得不只是像运动员，我觉得像我自己在心理智商也是，是就是我我可能我画的比较多，像是心理嘛，那<是>我自己也会感受到，就是我真的如果我一个礼拜要接一个可能個，的十个个案，嗯、我下个礼拜我的那个店真的回不来、欸，<笑>然后我我我经历了一阵子，就是哎、欸，我怎么明明也没有怎么样，然后我的状我的个案可是也没有什么太大的起伏，可是我觉得状况好糟，我才想到哦。原来我必须要像一个职业的棒球选手一样，对，我必须要刻意休息，对，对刻意休息，做一些事情来恢复我的心力。嗯、那像我我这边可能就你你大家可以感受一下，就你的工作，嗯、你最花、嗯、最消耗的是哪一个协调？嗯、是体力还是心力
0: 还是脑力？脑力
1: 对，因为当它变成是一个职业的时候，你就必须。每年不间断，然后一个礼拜就是至少五天，然后持续个五年、十<對 S 1> 年,年，而且不能喊停的。<笑>那那个东西的消耗，真的不是我们就是哦，躺在家里耍废、e、什么就就可以就回得来。觉得很多时候，大家在工作上会遇到一些事情没有办法处理，其实不是你的能力不好。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯就是很
1: 多时候你就觉得、嗯哦、这个事情没有怎么样，可是我就觉得好烦哦，就是不想要弄。嗯、很多时候其实是你状态
2: 不好，血条见底。对对,對，对
1: ，那血条已经在告诉你说，已经在补、啊、血，要补血了，要补血了，要补血了，對對對要刻意休息一下。所以，像假如呃，你觉得你的工作是比较偏。体力的话，那你可能可以做的，就像是我们刚才提到那些脂肪选手嘛，嗯、他们会可能按摩、啊，有一些
0: 额外的物理治疗的，对,對，物理治
1: 疗、调、嗯、整作息，或是我们饮食要吃的呃比较营养一点。对，那像我自己，如果是像我是比较偏心力的这种工作，跟人互动的，嗯、那是我可能在工<是>就下班之后，我会比较多需要时间去独处，嗯，然后我可能会需要一些呃冥想。去去把我的那个
0: 脑袋转换一下，转换
1: 一下，然后或是说运动，因为我我在过程中，我其实是可能没有那么动，我在坐着嘛，是是是坐着，所以可能会透过呃运动，让我自己的那种身心是
0: 是比较平衡的，或是像这样听
1: 音乐放松。对，那假如你是比较偏向脑力的，可能就是呃，我们可能需要转换模式，就是你可能。也、yeah, 有时候是想事情，有时候你可以去，嗯、你可以有一些人际的互动，让你的脑不要一直都是在啊、呃嗯、想你原本的事情，或像你甚至可以去、嗯、去去洗澡嘛，就是类似这种，让你的脑子中休息一下运作模式，然后也可能会让你。有时候这种放松的模式也可以让你激发一些嗯创意。嗯、就有时候你就在电脑前，<對>我一直想都想不到这个要怎么做，好的怎么写。对对对。可是有时候我们出去走一走、晃一晃，然后冲个早就哦，突然想到了，就、嗯、就就很快解决这样子。就是、嗯、我我们当然可以，就是、哦、真的纯休息，然后什么都不做，然后期待我们回来。可是当你这个东西变成一个职业的时候，我觉得大家要体认到，很多时候休息这件事情是要。嗯很刻意做做点什么，而不是不做什么，嗯、才有办法达到那个我们讲回满血条的那一个效果。然后我们要意识到，说这件事情是重要的。很多时候不是你的能力的问题，嗯、而是你其实已经没电了。没电的你，当然达不到原本的做到的事情這樣。嗯、不是你不好，而是你的状态不好。所以这也是需要去觉察的。
0: 嗯，所以这个方式我觉得很不错诶、欸，提供给听众就是刻意的休息，然后让自己去养成这样子的一个模式。我们今天呢，非常的感谢世杰心理师来跟我们分享，分享这么多情绪啊，或者是压力一个调试的一个技巧。嗯、那也透过他的一个职场的经历，然后让我们可以从中去发掘到一些哎、欸，还不错的一个方式，希望可以让许多的职场人都可以使用看看。那大家可以练。洗过后拥有好的一个 EQ， 然后让职场更顺遂。那我们再次的谢谢师杰心理师，谢谢师杰心理师，谢谢谢谢大家。那我们下一集见，拜拜拜拜，谢谢你的收听。如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗星评价，给我们一些鼓励，并分享给身边更多人知道。谢谢大家，我们下集再见。